0: Olá, eu sou Amanda Moré. Oi, eu sou a Fernandes, mas me chame Digi. E esse é o podcast Revela. Oi, gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 00 episódio da primeira temporada do podcast Revela. Tem muita alegria nessa mesa hoje. E o que que vai rolar? Bom, comecei é o nosso 00 zero, zero né? nem o primeiro. A gente vai se apresentar um pouquinho. Eu e a Amanda, mas a gente vai contar um pouquinho da história de como é que a gente veio parar aqui. A ideia é ser uma conversa mesmo, é, um bate-papo, que é uma coisa que a gente faz muito no nosso dia a dia, mas hoje gravando para vocês participarem <risos> desse diálogo também. <risos> e Ai, Gi, acho que é uma boa a gente apresentar as regras do podcast primeiro, né, de entrar nas perguntas. Pode ser, porque é muito importante a gente começar a contar pras pessoas o que, que vai rolar aqui e como, certo? Então ah, vamos lá, ó, as regras do nosso podcast. Então, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, a gente vai falar um pouquinho do que, que pode e o que, que não pode fazer aqui nesse podcast. O que, que pode, Amanda? Pode falar palavrão. Hum. E quando tiver entrevistado, quando a gente tiver convidado, ele pode fazer minha chance trabalho dele. Dá mais se for coisa boa. Certo? Isso aí. E o que que não pode nesse podcast? Não pode nenhum. ficar em cima do muro. Não pode. Hum muito bem, quer dizer, quem sentar aqui nessa mesa pra falar com a gente e dar esse microfone tem que tomar partido tem que assumir Isso uma posição mesmo. tá? Já Fiquem sabendo disso Convidado, nossos <risos> convidados, nossos convidados mulheres não pode ficar em cima Sim. do muro, tá bom? Essa é uma regra de onde Sim. do nosso podcast porque a gente quer diálogo, né Gi? e acho que é bem importante também a gente é, já contar para os nossos convidados que nós somos pessoas, o quê? Girafas, não é mesmo? Nossa musa Carolina Nalon, ficaria orgulhosa. Que Serida. a gente tenta, Serida. todos os dias, praticar a comunicação não violenta. E isso significa que a gente se posiciona, mas de uma maneira que ouve o outro, que dá espaço para o outro. E não é o lugar do... É, do conflito, da violência, mas é um lugar sim de posicionar, ouvir, conversar, às vezes chegar às mesmas conclusões, às vezes não, mas de uma maneira muito respeitosa. Isso aí, pra quem não sabe o que significa esse termo girafa que a Amanda falou, é o seguinte, é, a Carolina Nalon que deve estar no domingo, agora, <risos> Tem, ela trabalha com comunicação autêntica e comunicação não violenta. E para as pessoas que passaram pelos cursos da Carolina Nalón, é... essas pessoas acabam sendo conhecidas depois como girafas. É né? um mascote que se adotou para esse para esse caminho aí, para esse curso. Porque a girafa acaba sendo um dos animais que tem o maior coração do reino animal. Para bombear sangue para o corpo todo, para conseguir fazer chegar o, o sangue na cabeça por conta do, do pescoço tão longo, ela tem o maior coração de todos os os animais. E, e ela também tem uma... Por conta do pescoço, ela tem uma visão muito ampla. Então, por isso, quem faz o curso de comunicação não violenta fica conhecido como girafa. E a gente gosta de dizer que o bacana do debate é o prazer de debater, né? Não é tentar convencer o outro das suas opiniões. Então, por isso, é essa regrinha aqui, e, mas e... venham tranquilos, porque Sim. somos girar. E, Gi, você que teve essa ideia primeiro, né? Você que me trouxe essa ideia da gente ter um podcast. Eu, assim, quase tive um treco naquele dia. Da onde você tirou isso, Gi? Da gente fazer um podcast, Bom, nesse dia eu me lembro que eu estava trabalhando lá no coworking, é, antes da, da pandemia estourar, do confinamento, da, da quarentena, é, tudo, tudo, toda essa loucura que a gente está vivendo de Covid-19, eu tinha um coworking, onde a Amanda trabalhava, outras, outras amigas empreendedoras também trabalhavam. E a Amanda chegou para trabalhar, a gente já tinha a Revel, a gente já estava trabalhando na Revel juntas, e pensando os caminhos que a Revel iria, é, iria tomar, eu tive essa ideia de criarmos um podcast para a gente colocar no mundo, na podosfera, na verdade, colocar na podosfera esse espaço de, de conversa é, da, de moda, mas com a essência da Revel, que é Apoiar as pequenas marcas de moda e o Slow Fashion. Quando a Amanda chegou e eu contei a ideia, ela chegou no dia que ela já estava com a lista dela de coisas para fazer enorme, olhou para mim e disse: Nossa, como você está animada! <risos> <risos> e eu falei: Eu tô, porque o podcast é o lugar que a gente tem que ir, a espera. Na época eu nem falava fotosfera, tá? deixar isso <risos> claro. Mas. Eu falei, não, a gente tem que ir para esse lugar, para esse ambiente, para essa forma de comunicação. É um lugar que ainda não está ocupado por mulheres falando é, de negócios, de moda, de slow fashion. Então a gente tem que ir, eu estava muito, muito animada. E de lá para cá, a coisa é, não, não, não avançou tanto. A gente continuou trabalhando e... E definindo né, os rumos e as diretrizes da empresa, as coisas foram acontecendo, criamos o nosso workshop, fomos definindo as nossas linhas de trabalho, os nossos produtos, as nossas mentorias. E o podcast ficou ali, né, na, na, nossa, na, nossa, na nossa imaginação, nesse momento. E por que também o podcast? Porque nós não somos consumidoras de podcasts. A Amanda até muito mais do que eu. Eu posso dizer que... Eu tinha um consumo de conteúdo por podcast, que era bem pequeno. E depois, com a convivência com você, acabou aumentando muito. O meu marido também gosta muito de podcast. Ele me traz universos muito distintos das coisas que ele usa. E eu tinha certeza que podia ser um, um lugar muito legal pra gente se aventurar. E é, Estamos aqui. E aí, né? O que aconteceu? A gente veio ó, a pandemia... Acho que a gente veio com a ideia em fevereiro, mais ou menos, aí em março que a pandemia chegou. Bom, foi decretado pandemia no mundo, né? O coronavírus chegou no Brasil, nossa vida mudou, ainda estamos né, nos efeitos disso tudo, hoje é 8 de junho, para quem estiver ouvindo isso no futuro, 8 de junho de 2020. E por fim a gente é, teve acesso a uma aula sobre produção de podcast com a Bitumami. E a gente já a partir daquela aula, vamos fazer, vamos fazer, começamos a colocar é, nas pautas, na pauta da reunião semanal, da revel E pra mim, assim, né, que a gente comentou que eu consumo muito podcast, eu vinha numa fase. Quando eu descobri o podcast, eu estava muito cansada de dirigir, muito, assim, o meu maior sonho naquele, naquele momento era o carro autônomo, <risos> para que eu não precisasse mais gastar meu tempo dirigindo e minha atenção. Eu sentia que era um tempo perdido, apesar de morar no interior, de é, não sofrer as, as consequências de tanto de quem vive nas grandes capitais. Mas eu estava muito cansada de dirigir. E aí quando eu comecei a construir podcast, que foi assim, com, é, é, com bastante frequência, foi em novembro de 2018. Assim, eu estava voltando de São Paulo no feriado, depois de atender lá pela consultoria de estilo. Voltei ouvindo, eu não vi viagem passar. E eu, gente, como assim? Mudou. Assim, eu senti que tinha mudado. E aí ressignificou o dirigir, desde então. E agora que eu não dirijo mais, porque eu não saio mais de casa, é a faxina, é a louça que é infinita. Então, estamos aí, consumindo podcast loucamente. Você ia falar alguma coisa, Gi? Muito bem. Não, é que eu não sabia dessa sua crise de ah, dirigir. Você nunca tinha dividido isso comigo. Achei muito interessante, sim. porque... É... Eu ressignifiquei isso também, sabia? Eu, eu tenho um pouco de preguiça de dirigir muito, porque eu já dirijo muito. Eu sou a pessoa de casa que sou a mãe turista, o trabalho me exige isso, então ir para lugares muito diferentes. E durante muitos anos, é, eu venho de uma carreira, antes de trabalhar com moda, eu venho de uma carreira de meio ambiente. né? E passei grande parte dessa carreira prestando serviço para consultorias de São Paulo. Então eu vivia na estrada. E eu... E a gente tem fases, né? Tem a fase que a gente ouve mais rádio, tem a gente que a gente quer consumir notícia, tem a fase que a gente vai no silêncio e volta no silêncio, tem a fase que a gente ouve música ou então descobre um, uma banda, um cantor novo. Porque o dirigir demais vai, ter, vai te obrigando a se, a, a se reinventar nessa, nessa rotina aí, né? E aí agora eu tenho sentido um pouco de falta de dirigir, na verdade, porque são momentos em que eu ficava ah, fria, né? É. E agora não tem mais isso. Muito louco, né? Muito, sim, muitas, coisas sim, mudando assim. sim. Mas muito bom, não sabia desse, dessa sua motivação é, inicial, né? Legal, gostei de saber. A gente, tá vendo? A gente tem que comer. Como diz meu marido, tem que comer um é. quilo de sal do lado de uma pessoa pra conhecê-la, né? E pior é hora que eu já acho que eu conheço esse é. ser humano aqui, já tem muita coisa é, ainda. Exato. Né? falou é, que você veio da carreira ambiental e aí migrou para moda faz quanto tempo ah, essa transição de carreira ela começou em 2015 mais ou menos 2015 para 2016 e ela veio de uma motivação é, que se originou com a maternidade como eu viajava demais ao trabalho eu eu ficava naquele conflito né de quando está longe de casa tá com a cabeça em casa e quando está em casa tá com a cabeça na empresa porque tá entregando menos, né? Mas eu tinha, eu, eu, fiz uma escolha, eu escolhi a maternidade nesse momento, mas eu sabia que eu precisava continuar trabalhando, eu não ia conseguir me dedicar integralmente à maternidade, mas eu precisava parar de viajar. Junto com isso veio uma outra descoberta, que foi uma indignação de ver minha filha perder as roupas nela, né? Tão rápido... E como eu venho do meio ambiente, para mim aquilo não era nada, é, nada inteligente, né? De ficar gerando essa, essa perda de roupa tão rápida, que não necessariamente vira um resíduo, mas se aproveitou muito pouco, né? E aí eu juntei o útil ao agradável e a finanção de Catrica. que é uma marca de roupa que cresce junto com a criança, que me levou a estudar moda, que me levou para o empreendedorismo criativo, que por sua vez me levou para uma rede de empreendedoras é, aqui na cidade de Campinas, Sim. quando eu te conheci. E aqui estamos, já com uma outra empresa de moda. Né? Assim nasceu a Revel, desse nosso encontro no mundo, é, no mundo da, do empreendedorismo criativo, como eu costumo chamar, e assim, assim viemos para aqui. E a sua trajetória, conta um pouquinho, porque você é cientista pois de é. alimento. Pois é, eu moda sou cientista de alimentos... Foi uma carreira que eu tive a oportunidade de escolher, assim, meus pais não fizeram nenhuma pressão na época, né, do cursinho, do vestibular e tudo. Eu achei no manual da FUVEST, assim, a profissão, era um curso muito novo. Eu fiz na que a gente brinca que foi o presente de 100 anos que o curso de Ciências dos Alimentos. Quando eu, eu entrei na terceira turma, então nem tinha nenhuma turma formada ainda na época. E era o, foi o curso pioneiro no Brasil, hoje já existem mais de 20, e naquela época, é, mal eu não sabia que a gente estava desbravando uma carreira, assim. e acabou que eu me formei, atuei por 10 anos na área em indústrias de alimentos em multinacionais, fiz mestrado, trabalhando, então aquela coisa assim, bem, só quem viveu sabe o que é escrever uma dissertação trabalhando, né, Gia? É, Tranquilo, né? Lidar com orientador, lidar com prazo. E... Enfim, eu fui vendo que trocando de empresa eu não ia preencher o que estava me faltando. Eu, no começo eu achava que era empresa. E aí, acho que a gente vai adquirindo maturidade mesmo, vai entendendo mais do mundo. E eu fui vendo que não era trocando de empresa que eu ia preencher o que estava me faltando. E aí, eu achei o um tema, assim, que era, eu queria trabalhar com pessoas. E aí, eu achei a consultoria de estilo e, simplesmente, comecei a estudar. E, no, no primeiro momento, para ver o que é, qual é que era, e até que eu vi que eu realmente queria trabalhar com isso. Isso foi em 2015, comecei a planejar a transição, coloquei na cabeça que eu ia trabalhar com isso. Achei que eu ia demorar uns dois anos para fazer a transição, mas levei 11 meses batendo minhas metas de números mesmo, né? De quanto como se planejar financeiramente, quantas clientes eu precisava ter. E tô muito feliz desde né, então, isso foi em 2016, que aí eu acho que foi bem a gente se conheceu bem no começo mesmo, né, de da, da, da transição das duas, assim, tava ainda tudo muito no começo. Você nem tinha lançado a Dicatrica ainda, eu lembro direitinho. Primeira vez que eu fui no, no GIS, uma reunião, ai, sabe o que é? trabalhando num projeto, poucas pessoas sabem. <risos> do tempo que a gente escondia as ideias ainda, a gente ainda tinha muito isso do corporativo, né? Tive uma ideia e não posso contar é. pra ninguém, vão roubar a minha ideia. Hoje a gente já escancara as nossas ideias. A gente já mudou o mindset. Isso aí. <risos> é. <risos> Adoro, ela tá rindo, gente, sabe tá? por quê? Porque Mindset é uma buzzword E aqui nesse programa a gente odeia buzzword Depois eu falo sei Mas exatamente, exatamente A gente tava começando essa, essa transição As duas, foi muito interessante E o e bacana agora, eu, ouvindo você falar Eu vejo quanto O quanto a gente acabou crescendo, né? É... Juntas e em paralelo, Sim. né? Porque depois que a gente. É, os nossos negócios, os nossos projetos surgiram antes mesmo da gente saber o que a gente queria fazer juntas, né? A gente simplesmente garrou no amor ali uma com a outra, é, vendo as afinidades de trabalho, é, de, de objetivos e, enfim, e as duas doidas, né? Com um milhão de ideias para colocar no mundo por segundo. Então, tudo isso foi, foi acontecendo muito naturalmente, mas e quanta, quanta coisa mudou né de lá para cá Sim. impressionante assim já e, e a velocidade com que as coisas acontecem agora ela é outra né também o que mudou muito que foi marco ali de um divisor de águas foi o programa de aceleração que a gente passou né em, em início de 2019 a gente foi para Bitumami, que é uma aceleradora é, que originalmente conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, mas que também recebe as não-mães e homens e pais. E, né? Então, fez toda a diferença e trouxe a grande maturidade empreendedora que eu acho que fez toda a diferença para nossa trajetória. Né? E para a nascer como ela nasceu. Né? Acho que fez toda, fez toda a diferença. E cá estamos com o nosso podcast indo para o ar. É e o que é a Revel, Gi? A Revel é uma empresa de construir e mentoria que apoia o Involve Fashion, mas que tem como grande propósito é, trazer o olhar da inovação para a moda. Então, o que, que a gente tem de diferente né, de outras empresas que dão suporte para pequenas marcas ou para pequenos negócios? É, no nosso caso, tem o foco com a moda. Acaba que a gente é, atua de forma até mais ampla, porque toda a nossa trajetória acabou que trouxe esse, esse repertório grande, posso dizer assim, que vem também das nossas histórias no mundo corporativo, não deixa de vir. Né? Quando eu fiz a transição de carreira, eu lembro que eu tinha uma grande crise. Eu pensei, oh, meu Deus, eu, eu trabalhei tanto nesse mundo técnico, uma graduação... Dois cursos de pós-graduação, tanto tempo, tanto dinheiro investido também. Claro que uma carreira que foi ótima, foi muito bem sucedida, mas o medo de deixar tudo isso para trás. E aí, a, 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 na medida em que eu ia trabalhando na DiCaprica, e eu e aí a Revel começou a nascer, você começa a perceber que nenhum repertório é perdido, é. né? Nenhum repertório é perdido, pelo contrário, ele soma muito para aquilo Sim. que a gente é. Então, a Revel nasce de todas as nossas trajetórias vividas, a minha é. e a tua, né, Amanda? Tudo que a gente aprendeu nos nossos programas de aceleração, nas no... Nos no... todas as capacitações que a gente foi buscar. Mas o que, que a gente está trazendo de diferente? A gente faz uma coisa muito bacana que a, que a... a Ana Vaz é... e a Bruna falam na Boutique, né? É, que é a curadoria do conhecimento, e eu adorei esse, esse termo, porque assim, eu já perdi a conta, gente, de quantos cursos que a gente já fez, eu e Amanda, nessa carreira de empreendedorismo criativo. E conseguir traduzir isso para transformar esse conhecimento para outras pessoas, né fazer essa curadoria para transformar isso em conhecimento para outras pessoas, é o que faz a diferença, tem dúvida, e se tivesse alguém quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, me dando conhecimento que agora a gente tá conseguindo dar através da Revel, eu teria ficado muito feliz. Porque teria me poupado muito tempo. E muita... E muita dor de cabeça, também. Mas eu acho que é, é, é isso que a Revel é, significa e quer levar pro mundo. Nós bem o meu pitch, nossa. Amanda? Nossa. É muito engraçado isso, né? Porque... É, às vezes a gente nem sabe assim, a dimensão mesmo do acúmulo, né, de tudo que a gente viveu. Essa semana acho que foi, não, acho que foi sexta-feira. Eu tô lá num grupo de WhatsApp com várias pessoas que fazem moda e uma pessoa colocou uma informação sobre um código de barras. E aí eu falei, não, isso não tá certo. E aí eu lembrei, assim, me ocorreu. Assim, na hora me veio o assim, tanto de coisa que eu fazia, de produto terminado, produto ainda não terminado, na né, indústria de alimentos. O jeito que a gente trabalhava com esses números no sistema. E aí eu já sabia, né, a instituição que... É, faz essa catalogação de códigos de barra no Brasil, corri lá no site para checar a informação e aí eu vi que eu estava certo, e aí eu fui lá no grupo, eu nunca tinha é, a, falado nada no grupo, mas eu até falei, gente, eu nunca me manifestei aqui, mas essa informação está equivocada do código de barra. É tal coisa, e expliquei, aí a pessoa agradeceu, nossa, eu não sabia e tal. E é um grupo, assim, eu tava quieta no grupo, porque tem muita gente que sabe muito de moda, assim, de grandes marcas do Brasil, de é, pedindo contato pra produzir 10 mil peças por semana, de não sei o quê. E, assim, volume mesmo, né? Essa coisa que, às vezes, também pressiona a gente. E eu, gente, olha é isso, assim, às vezes a gente nem imagina, né, do, da, dos links que a gente consegue fazer pelas coisas que a gente viveu, e claro, né, o olhar atento, é, é, acho que tem também, lógico, essa, essa dedicação, essa vontade de ser muito profissional, né, no que a gente coloca a mão, e cada vez mais, assim, eu vou, é, ah, construindo essa confiança mesmo, né, no caminho que a gente tá trilhando, assim, com a revel mesmo não tendo na uhum. graduação, né? O diploma ali na área de moda e tudo mais. Claro. Até porque o que eu fui aprendendo nesse caminho, né? Da moda. É que muita gente acaba atuando nesse segmento, né? Nessa atividade. Vai, escolhe isso como atividade econômica, como carreira. É, como segunda opção, né? Como segunda carreira. A pessoa já veio de uma outra área. Ela fez uma transição. E aí ela vai pra moda, né? Porque a moda ela acaba tendo um pouco esse poder de sedução, Eu, na minha opinião, né? É muito, muito interessante essa relação das pessoas. Com a moda, em, 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 nossa, na, na, na magnitude da abrangência que esse universo possa ter, né? Porque você pode se relacionar com a moda desde a consultoria de imagem até.. A uma produção de um editorial com a fotografia. São, muitos, é, são muitas possibilidades. As pessoas gostam muito desse universo. Só que quando elas vão, muitas vezes elas optam realmente por não fazer uma graduação. Porque elas já é. vêm de uma outra história. E hoje em dia, esse é um segmento que permite isso. Tem muito curso, tem muita coisa disponível. Muita informação também. Mas muita coisa pulverizada também. Então. É, foi aí que a gente percebeu como a gente podia contribuir, né? É levar para essas pessoas que não têm essa formação também, essa curadoria de conhecimento que agora a gente faz aqui, para que elas consigam atuar melhor é, e de forma mais lucrativa, mais assertiva nos seus próprios negócios. Então, esse é o nosso grande motivo de, de existir é. né, aqui. E que dá um prazer enorme, né? A gente ver a evolução das pessoas que estão passando aqui pela Reveu o crescimento, o quanto a gente consegue contribuir, é, tanto em termos de conhecimento técnico, quanto criativo mesmo, né? está muito bacana é, esse sim. processo. E agora voltando para o podcast, né? outra pergunta relacionada a isso, você não acha que já tem muito podcast na podosfera? Você acha que tem espaço para mais um? Que pergunta maravilhosa não sei o que você acabou de fazer. É, eu acho que a, a Podosfera ela, é, tem bastante conteúdo, sim, já rolando, acontecendo. Mas tem duas coisas que eu acho que ainda é, tem muito espaço. Tem pouca mulher na Podosfera, né? tem mulheres maravilhosas levando conteúdos, assim, incríveis, né? E a gente pode listar vários aqui. A gente é fã de vários podcasts é, liderados por, por mulheres maravilhosas. É, mas o nosso segmento tem muito pouco podcast sendo produzido também, disponível. Então, acho que são dois é, são dois espaços que ainda podem ser muito bem preenchidos e aproveitados. Por isso que a gente tomou essa decisão de de chegar chegando na podosfera <risos> pra, pra trazer essas duas coisas, pra ter mais mulher falando falando de negócios, falando de business, né? E é, com um tema que ainda é pouco explorado na podosfera, que é a moda, né? Muito bom. É. Amei essa pergunta. Muito <risos> obrigada por você <risos> me trazer pra poder, eu ter a oportunidade de responder. Adorei. Ah. Muito bom. E a gente tem, a gente desenhou o nosso podcast de um jeito muito, assim, muito inspirado inspirado em, em podcasts que a gente já segue, que a gente já gosta muito, mas com o nosso olhar aqui, né? Porque não adianta, quando você, você começa uma sociedade, você começa qualquer tipo de relacionamento, seja de, de grupos. Menores ou maiores, acaba que você começa a ter uma cultura própria, né? É muito interessante isso, que é muito do ser humano, né? Aquela piada interna que só a gente entende. E a gente trouxe isso, eu acho que ficou bacana, né? E hoje a gente vai tentar é, trazer essa dinâmica pra gente ver como é que vai funcionar, né? Então, sempre que a gente trouxer um convidado aqui, nós vamos ter algumas perguntas que vão ser recorrentes. Que vai ser. É, aquela coisa que a gente vai ficar esperando. Nossa, o que será que aquele convidado tal vai responder quando elas fizerem aquela pergunta que elas sempre fazem? Acho que a ideia é essa. Sim. Né? E aí, manda um pra mim? Gi, qual é a sua roupa preferida? Sua peça de roupa mesmo. Essa é muito, muito legal e muito fácil. Mas eu vou fazer, eu vou contextualizar essa então resposta. É, se eu respondesse isso, a, acho que a Seis anos atrás, seria Sim. bem diferente, né? Porque a relação da gente com o guarda-roupa muda. Hoje, a minha peça de roupa preferida é o tênis. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, é o tênis. Que legal. E a sua, Amanda? Me conte, qual é a sua? Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Porque, gente, assim, ó, não adianta. Quando a gente anda com uma consultora de imagem e de estilo, a gente vai encontrar com ela. Mesmo que seja lá, a gente sempre <risos> Eu adoro falar isso. Isso porque a Amanda é uma das profissionais mais incríveis que eu conheço. Eu tenho que rasgar essa seda aqui, pelo amor de Deus. Não tem jeito. E ela é o tipo da pessoa que jamais vai julgar uma pessoa pela forma como ela está se vestindo, como ela está se apresentando. Ela nunca vai fazer isso. Mas não adianta. Inconscientemente a gente faz. Tá. Então, essa, fazer essa pergunta pra você é muito legal. Qual é a sua peça de roupa? Que então, no geral, a minha... É a que eu comprei mais recentemente, assim. Porque eu faço muito exercício da escolha consciente, pelo menos eu tento, e eu, eu posso dizer que eu já tô assim, 90, 95% das vezes que eu compro alguma coisa. Foi muito bem pensado. É, pensado mesmo, de ficar pensando dias, assim, quando é possível, né? Se não é ali. É, ou mesmo quando eu tô viajando, quando eu viajava. <risos> Eu precisava fazer essa <risos> observação... A CDC antes da Covid, né? Antes da Covid. Viajava ali para Vila Madalena, por exemplo, que era um rolê que eu amava fazer. Então, mesmo que eu estivesse ali por um ou dois dias, é, mas meio que sempre pensando já o que eu estava precisando para o armário. Então, costumava ser sempre a peça mais recente. Agora que eu não saio de casa... E que eu só visto roupas, assim... Uma vez ou outra, né? A gente se arruma pra gravar um vídeo. Ou que quer também se sentir né, melhor e tal. Mas tem sido uma calça de malha confortável. Que tem um caimento bonito, assim. Eu, eu, eu priorizo muito essa coisa do caimento, né? Então, mesmo sendo uma calça de malha... É uma que é confortável, mas que tem um caimento muito bacana na perna. Assim, me sinto bem com essa calça. Estou com ela agora, inclusive. Então, nos do, do, últimos dias, tem sido essa peça. Agora, a gente vai para uma pergunta. Que roupa te veste bem? Mas aqui, assim, pensando numa característica, um código de vida, de conduta, um valor. Uhum, entendi. Não é necessariamente uma roupa, Isso. né? É... O que, que me veste bem? Ah, essa pergunta é boa <risos> também. Eu, eu costumo dizer que... Uma coisa que veste me veste muito bem é a maturidade. E eu não estou falando do processo de envelhecimento. Porque esse ninguém, no fundo, no fundo, ninguém quer. Porque a gente quer continuar se sentindo jovem, mas jovem no sentido de ter energia para fazer tudo o que a gente quer, né? Em geral. Mas a maturidade, ela é uma conquista que não tem muito jeito de fugir, senão vivendo. Né? então eu brinco que envelhecer tem que ter algum ganho, né? e eu acho que esse ganho é a maturidade, e eu brinco eu, eu sempre brinco com isso, eu falo, maturidade é uma coisa que veste muito, muito bem, porque ela, ela te traz sabedoria ela te traz calma para algumas coisas porque você sabe como aquilo vai terminar né? você não tem tanta ansiedade com algumas coisas seguramente eu acho que, que veste muito bem a maturidade Cara, depois dessa, não vai ter resposta à altura. <risos> <risos> Mas pode ser qualquer coisa. É, é, é o universo. Aqui é o Ai, universo. Olha, eu acho que é a, a habilidade da escuta. Foi até uma amiga que me falou que eu tava pedindo ajuda mesmo sobre habilidades minhas e tal. E, e, eu, e eu acho que é, é bem esse processo, né? Do autoconhecimento, de aceitar que algumas características a gente tem mesmo, que é nossa força. E como é difícil às vezes. É, eu tenho, eu sempre tenho um cuidado para não ser arrogante. Eu tenho um pavor de parecer arrogante, de, de nossa gente, sim, é apavor acho que de um tanto que eu me escondo até muitas vezes. E é super difícil até assumir, assim, que eu sinto que sim, isso é uma roupa que me veste bem, a habilidade da escuta. Mas eu, eu, eu sim preciso dessa coragem, né? De, de, de tenho trabalhado isso, de, de, de sim. Entender que é uma qualidade, que eu posso usar isso pro bem? Enfim. <risos> Concordo. Eu acho que você sabe. essa roupa estivesse muito bem. <risos> A escutativa. E qual te cai mal, G? O que, que me cai mal? Eu diria que é uma coisa que, que eu tenho muita dificuldade é ser menos autocrítica comigo mesma, sabe? Me cai mal no seguinte sentido: eu acho que eu exagero na autocrítica. Eu visto demais e ela não cai bem, nessa crítica. Por quê? Eu diria que porque nem sempre é sobre nós, né? Em alguns momentos é sobre o outro, né? Veio de lá, veio do outro, tem algo que tá dando ruim lá mesmo. Mas eu sempre me coloco num papel de que algo, tá, se tá acontecendo isso, eu tenho alguma parcela de, de participação, não vou nem dizer culpa, né? Não vou usar esse termo, mas. Eu tenho uma responsabilidade naquilo e nem sempre... Mas gosto. você fala, por exemplo... Então, acho que eu exagero. Se você falou alguma coisa e alguém não gostou, é nesse sentido? Ou se você, sei lá, enviou um produto e alguém reclamou? Em que sentido que é? Eu acho que é, assim, em, em vários... É muito variado quando isso acontece, sabe? É, se eu tô num projeto, eu tô num grupo e algo deu errado ali, Entendeu? Não necessariamente passou por mim também, né? Mas eu sempre vou fazer uma autoanálise e acho que tem que ter passado também, e isso em alguns momentos me trouxe muito sofrimento, porque eu peguei para mim responsabilidades que não eram um, minhas, um, uhum. entende? Então é algo que eu preciso cuidar, usar menos isso, tirar menos do armário essa autocrítica exagerada. E você, Amanda? O que que tiveste mal? O que, que Ai, te cai quando muito mal. Quando eu julgo, quando eu julgo, por mais que para algumas coisas é, eu já consegui limpar assim meu olhar e é, consigo o distanciamento até. Mas quando eu vejo uma injustiça, por exemplo, acontecendo ou uma coisa mais grave que envolve, principalmente quando envolve muita gente, então, assim envolve uma população, envolve uma classe, que quando envolve muita gente, aí geralmente, ou envolve muito dinheiro, ou muito poder, e aí quando eu vejo, nossa, eu não consigo não julgar, e aí na hora que eu vejo, eu tô assim, passando raiva mesmo, às vezes xingando, e é muito um processo muito interno, e as pessoas muito íntimas só, que me vêm fazendo isso, porque eu não... É... Não consigo fazer isso na internet, por exemplo, né? Não conseguiria fazer isso aqui. Sabendo que, que quem não me conhece profundamente... Porque também aquilo é... O, o medo, né? Que há ah, como eu julgo o medo de não ser aceita. Então, eu, eu entendo de onde vem isso. A dificuldade até de, às vezes, falar o que eu tô pensando. Mas, principalmente nos momentos, não é só falar o que eu tô pensando. Mas quando eu julgo. Porque eu sei que é errado julgar. De que lugar eu posso julgar, né? Então... É, ainda mais que a gente estuda a CNV, então é uma observação, você, você observa, mas eu, muitas vezes quando eu vejo coisas erradas eu não consigo ficar só na observação, e a hora que eu vejo já tô xingando, assim, eu já estou tô... xingando, eu já estou, nossa, <risos> é muito louco, assim. e aí quem aguenta, principalmente agora na quarentena, né, que eu convivo com um ser humano, que é o meu marido, é marido, Às vezes a gente vê uma notícia, uma coisa que está acontecendo, e estão acontecendo muitas, e aí eu começo a passar raiva e falar, e às vezes ele até dá risada, assim, porque ele percebe que esse lugar assim que eu entrei, e aí acaba que é, me cai mal, porque às vezes é, suga a minha energia. Eu tenho feito mesmo esse exercício uhum. de como eu posso canalizar isso para algo bom, porque... A gente precisa de pessoas é, querendo que a situação mude para melhor, né? Porque se a gente já dá como é o fim, então é muito fácil entrar num outro lugar, assim. Tenho tentado cuidar disso, mas, é, nossa, às vezes eu fico mal mesmo, que aí me dá medo. Enfim, são coisas internas e... E aí até acaba discutindo com pessoas que pensam diferente, porque aí eu acabo estendendo o julgamento, né? O julgamento é essa coisa, que eu julgo aquilo que eu tô vendo e julgo quem pensa é daquele jeito também. Então, ai, isso é algo é muito complicado, muito foda, já que a gente pode falar palavrão aqui. Sim, tá liberado o palavrão. É, é foda e é humano, né? É humano, é um exercício diário, é, aprender a não julgar. Gostei, dessa Gostei. <risos> Essa cabe, muita, essa cabe essa cabe. essa também é né, <risos> mal e muito bem ah, gente, com certeza, mas sim. Gostei bastante. E agora a gente chega num momento que a gente. Batizou de momento aceita que dói menos. <risos> e o que, que é isso? <risos> o aceita que dói menos é o momento em que a gente tem aqui para a gente compartilhar algo que a gente está acompanhando no mundo. É, pode ser é, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Em vários aspectos. né Pode ser algo que a gente está vendo como... É, mudança de comportamento ou uma tendência no sentido de que é, algo está mudando e a gente não vai ter de uma volta, um, retro, um retrocesso, não, não vai ter mais esse momento. Alguém que está chegando é, no, no mundo, é, digo, no mundo das ideias, do trabalho, e que está fazendo, um, está trazendo uma mudança muito grande, ou seja, coisas que vieram para trazer uma mudança em algum nível e que não tem mais volta, tá? Na nossa opinião, não tem mais volta. Então, eu te pergunto, Amanda, eu quero um, um aceita que dói menos teu agora. Olha, enquanto você explicava, me ocorreu aqui uma coisa e eu vou trazer isso. Aceita que dói menos, que no mundo, a partir de já algum tempo, a gente precisa se posicionar e aparecer e é assim se você tem uma marca é você vai ter que fazer stories sim vai ter que aparecer você lá nos stories não adianta ter só as fotos lindas dos produtos que você faz. Quer dizer, adianta, é lindo, a gente adora ver. Mas a gente quer saber quem faz aquela marca. Quem tá por trás, quem é a pessoa. Quem são os funcionários. A empresa gigantesca, tá? Quem, quem? Quando eu entro lá em contato com o saque, Quem tá falando comigo? Ser humano. E aí a gente estende para tudo. Então, assim... LinkedIn. Você é uma pessoa, CLT... Sim, se você tiver um LinkedIn, que você coloca seus textos, que você coloca o que você acredita, que você aparece, em tudo, assim, em tudo. Então, você acredita ou, sei lá, você faz arte, quer colocar isso no YouTube, sim, coloque. Tudo que você tiver de ideia para colocar, aparecer, não tem mais volta, na minha opinião. Não tem mais volta. Todas as redes sociais estão aí para isso. É, a forma da gente se comunicar agora durante a pandemia ficou super claro né então tudo é o vídeo é o não não tem como não tem como ficar escondido atrás para mim aceita que dói menos vai ter que sim que aparecer maravilhoso <risos> maravilhoso Amém. E a gente sabe, né, o exercício quanto é sofrido, gravar os primeiros vídeos, como, gente como, como foi difícil, eu odiava minha voz, pensa até 2016, eu passei sei lá quantos anos odiando a minha voz, por quê? e assim, pra gente que é, nasceu analógico, sim, é mais difícil pra essa garotada, mas agora as crianças tendo aula pelo vídeo vai ser muito mais fácil pra eles mas a gente tá aqui no mundo ainda, a gente Sim. precisa se adaptar, então aceita que dói menos. E você, Gi? O meu aceita que dói menos é o seguinte, é... eu acho que a gente tá vivendo um momento em que eu vou chamar... É... Para quem, quem passou pelo mundo acadêmico, vai entender o que eu vou falar, mas eu vou, eu vou abrir um parênteses um pouquinho maior. Quando a gente está fazendo mestrado, a gente aprende a colocar uma ideia no mundo e falar é, com base no que já foi produzido, né, por isso que a gente faz a revisão bibliográfica, é, o que, já foi, o que já foi dito, o que já foi estudado, o que já foi feito é, por outros atores daquele assunto. Então é assim que a gente vai corroborar aquilo que a gente quer dizer, né? Quando você vai para o doutorado, você pode dizer o que você pensa. Né? Aí é o momento da liberdade, porque aí você está você tá produzindo aquele conhecimento por você. Você está comprovando uma tese que você levantou, estudou é, e conseguiu. É, verificar é, então, hoje eu vou tomar uma liberdade e vou me sentir doutora para afirmar uma <risos> coisa que é o seguinte eu, eu diria o seguinte nós estamos vivendo um novo feminismo no mundo e esse novo feminismo ele está vindo é, de movimentos na minha opinião, eu acompanho algumas, é, alguns podcasts eu acompanho algumas autoras algumas escritoras é, pensadoras é, algumas posicionadas de forma é, clara né? é, e, intencionalmente ali, como feministas outras não mas que estão fazendo um conteúdo é, voltado para esse esclarecimento né? mas eu diria que hoje a gente está vivendo um novo feminismo que ele está amplo ele está é, tá atento ele está ele tá e focando e partindo de vários lugares diferentes, mas com o um mesmo objetivo, que é trazer o feminismo para a pauta, para a discussão. E agora, o meu aceito aqui é do Anelinos é o seguinte, não há nenhum lugar, nenhum bastião deste mundo onde nós, mulheres, não vamos questionar a presença de outras mulheres nesse lugar. Então, aceita que dói menos. Daqui pra frente, se a gente for pra um evento, se a gente for para um, um encontro, se a gente for pra qualquer lugar onde você tem um conteúdo para ser levado, uma produção de, é, de ideias, de conteúdo, do que quer que seja, em qualquer nível, em qualquer aspecto, a gente vai cobrar a presença de outras mulheres naquele lugar. E eu digo isso porque... Eu tenho, eu, eu cobro muito, eu cobro muito, quando eu vou a um evento e vejo do, nenhuma mulher no palco, não existe nenhum, não, não, não existe não ter nenhuma mulher falando de qualquer assunto no mundo. Não existe. Uhum. Simplesmente não existe. E aí eu vou e cobro, eu já ouvi muitas vezes os organizadores, os coordenadores daquele evento, o que quer que seja, e dizer, pô, você sabe que eu procurei mulher, mas eu não achei. Mentira! Claro. Mentira! Você procurou um lugar errado. Uhum. Então, aceita que dói menos. Onde nós estivermos, nós vamos cobrar essas lideranças, nós vamos cobrar essa voz, nós vamos cobrar esse palco. Esse é o meu aceita que dói menos. Arrasou. Muito bom. É, tudo bom. bom. Agora o momento tá na moda, mas eu tô na vanguarda. <risos> Gente, a G já comentou das buzzwords. E buzzword é uma palavra que começa de repente a ser muito usada e o, tem o seu significado esvaziado. Então, é, parece até que fica chique usar, assim, fica. É, se você não tá usando, você não tá na tribo, né? É um grupo, assim, de palavras e cada, cada grupo, cada tribo tem as suas palavras ali que, que faz parte. E a gente, né, lógico, a gente evita usá-las, ou pelo menos a gente gostaria que o mundo evitasse. <risos> e a gente vai trazer esse exercício para cá. Então, a gente vai falar uma buzzword e a outra vai precisar usar outro significado para aquela buzzword. Ai meu Deus, tô com medo do que que a G preparou para mim. <risos> gente, só para vocês entenderem, ó, eu escolhi uma palavra para falar para ela e ela escolheu uma pra falar para mim. E o exercício é: você vai ter que usar um sinônimo para essa palavra. Pra acabar, tira isso da sua vida e usa porque o, o, o dicionário, gente, o vocabulário <risos> do português. De qualquer outra língua. É muito mais vasto do que meia dúzia de palavras que a gente fica repetindo o tempo inteiro que perderam o seu significado. Então, a brincadeira é essa, tá? Isso. Pode falar minha, que depois eu falo a sua. Tá. Desrobitivo. <risos> eu sabia que eu usava essa palavra. Olha, eu, essa palavra, gente, nunca foi tão, tão usada, né? Já vinha sendo muito usada. No mundo das startups, né? é, nesse universo, porque as pessoas trazem aquelas ideias mirabolantes de, de produtos e de, de serviços e plataformas, <risos> né? que trazem uma, uma coisa muito, muito nova. Só que agora ela, voltou, ela, ela passou a ser usada de outra forma também, e, e a pandemia trouxe muito isso. Está né? todo mundo. Quem não usava, quem vinha daquele mundo mais. É, tradicional, né, de um modo de produção econômico mais tradicional, é, não, não vinha tanto essa palavra. E agora tá vindo, porque as pessoas estão tendo que pensar fora da caixa, que fora da caixa também tá é <risos> Mas é verdade. Todo mundo foi obrigado a aprender a trocar o, o pneu do carro do carro andando. Então, e ter ideias muito rápido ali, né, e muito, muito criativas. Para mim, Criatividade, é, ela, ela, ela define muito esse disruptivo, eu vou te dar duas, tá, que eu usaria no lugar de disruptivo. Criativo, criativo define bastante também, sabe? Inovador, eu gosto muito da palavra do inovador no lugar de disruptivo. Então, mandei dois segundos. Ah que a gente pode até talvez, não sei, no outro dia discutir se essas duas também já não estão a caminho de se tornar tratar tá caindo, vanguard, né? mas é. hoje nós vamos estar aceitando vamos estar no gerundismo aceitando vamos estar aceitando o seu, o seu sinônimo eu vou mandar a minha agora para vocês qual? vamos ver o que, que vem a minha, a minha buzzword pra você é uma que já, assim, ela tem muito significado, não tenho dúvida disso, mas ela, pra mim, já virou buzzword e, ninguém, e as pessoas ainda não aceitaram que ela virou uma buzzword, tá? Empoderamento! Eu sabia! Que você ia falar. <risos> eu sabia. Empoderamento! Você se pretende! Não! É? não a, hora, a hora que você começou a definir, eu falei, lá vem empoderamento. Olha, enquanto não se transforma numa buzzword, eu acho que eu substituiria por autonomia. Tá Mas eu acho que também vai, vai esvaziar, é a próxima. Protagonismo, autonomia, são as próximas. Mas enquanto isso não acontece, vamos usando autonomia. Mas a gente pode matar o empoderamento. Pode. Vamos, vamos matar, só pode. Ai. Pode matar o empoderamento. Ótimo. Não dá. Não Cadê? dá, vira. Assim, tá, fica muito. um jargão, né? Um jargão assim, que não significa nada mais. Péssimo. Eu concordo. Bom, tanto vai que eu muito. Muito. Muito bom, mas muito bom. Muito bom. chegando no final, já quase o nosso, finalmente do nosso podcast e chegamos no momento randômico. O momento randômico ele foi inspirado no é, qual é a boa do Braincast? Aê, pessoal do Braincast! A gente te ama, viu? Ó, oh, duas fãs é. aqui, ó Muito não, fãs B9, tá? não, Eu devia ter a carteirinha B9. Do B9 Nossa, a gente devia ter a carteirinha do B9 Ó, oh, B9, pensa é. aí De repente produz nós aí que tá no Inspirado no farol aceso do Mamilo. Exato, exato Quer ver? Ninguém sabe né, os caminhos que a Fodossuera vai nos levar, mas o momento randômico vem inspirado em vários podcasts, onde a gente tem dicas. né? O é um momento onde os, os, os apresentadores, os hosts e os convidados dão alguma dica para quem está ouvindo. Seja uma série, um filme, é, um, um evento, um aplicativo, whatever. Mas aí era tão whatever... Eu, eu, eu ouvia tanto podcast e tal, que eu achei que esse aqui é o momento da dica, mas ela pode ser o que, o que a gente quiser. Tanto eu, você, Amanda, ou o convidado. Então a gente chama de movimento, de momento randômico, na verdade. E eu vou, eu vou começar, então, é, o, aqui dando a minha dica, que é o seguinte. É, eu acho que. Independentemente de quem trabalha com moda ou trabalha com outro, outro tipo de atividade, quando a gente pensa em modo de produção, é muito comum a gente pensar é, em, em modelo de negócio, é muito comum a gente pensar é, em números, em, em metas e como que a gente vai atingir as coisas, mas é, para mim. Uma coisa que é fundamental pensar nas pessoas, sempre, em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer segmento, em qualquer, em qualquer atividade econômica. Então, é, eu vou deixar uma dica de um documentário para eu assistir, que eu gostei muito, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é um documentário que mostra como é que é feita a produção de jeans lá em Toritama, que é uma cidade... É, do Nordeste, e é um tapa na cara pra gente, eu já assisti outros documentários sobre o modo fast fashion de produção, mas esse ele é, é, é incrível, primeiro porque tá dentro de casa, né? ele é nacional, e, e é interessante, eu não vou dar spoiler pra quem não viu, vai ficar de dica e de lição de casa, porque eu acho que ele é, é fundamental para abrir a cabeça da gente para uma série de coisas, e não tá vendo, é, quando as coisas estão acontecendo de uma forma errada, não vê, não, não nos isenta de nada, né? Acho que ter consciência e buscar consciência é sempre bonito, veste bem, né? E faz bem pra saúde. Então, eu deixo, eu deixo essa, essa dica como para qualquer pessoa, assistir e entender é, é, como um modo, um, um modo de produção e de consumo pode afetar tão coletivamente e individualmente as pessoas é, imprimindo uma cultura de sobrevivência, né? uma, uma cultura, eu chamo cultura de sobrevivência porque as pessoas passam a acreditar que aquilo é o normal. É. Né? Então, é, essa é a minha. tá Essa é a meu, minha dica do Randônico. E qual é a sua? Qual é o seu random? Eu vou indicar um Amém. perfil de Instagram, que bem no começo da pandemia, é, quando a gente se recolheu em casa, assim, não sabia direito o que ia acontecer, aquele momento de organizar as ideias, né? É, não vou nem dizer, tentar entender o que estava acontecendo, porque no Brasil acho que não tem como a gente entender isso. Assim. E é a doutora Ana Cláudia Quintana que fala, fala sobre morte, né, acompanha pessoas que estão morrendo. Ela é especialista em cuidados paliativos, ela faz isso a vida inteira dela. E com isso, ela tem um olhar muito lindo assim para o fim, né? As coisas acabam e ela consegue, ela é, eu acho que ela é uma poeta, não sei nem como que a gente pode descrever assim, que ela consegue com essa vivência mesmo de acompanhar as pessoas que, que se deram conta que vão morrer, né, que os cuidados paliativos é meio que isso, a pessoa ganha ali o, o atestado mesmo, né, que ela pode morrer em alguns meses, em um ano, enfim, então ela acompanha e ela aprende muito com essas pessoas e e ela transporta isso para nossa vida então eu já tive a oportunidade de vê-la falando ao vivo quando eu ia em aglomerações era ótimo e aí eu fui no evento ano passado no Unibus Cultural e ela era sobre empreendedorismo e ela falando sobre inclusive negócios quando morrem então porque ela é essa poeta mesmo que consegue é, colocar essa vivência em tudo, e aí eu acho que o dia, assim, que eu acordei um pouco a vida, foi o dia que eu vi a primeira live dela, na quarentena, no, no, no fim de março, assim, e nossa, como foi incrível, e aí teve um dia, um outro dia também, que nessas chuvas de lives, né, que estão acontecendo, eu vi que ela tava, entrei, e aí foi muito bom ouvir de novo tudo que ela tinha para falar. Não tinha mudado muito, mas o jeito que ela fala, e ela lê poesia, nesse dia ela até abriu o livro, ela tem dois livros publicados, então me faz muito bem ouvi la me faz muito bem. Me, me tira do lugar ali que eu tô, de às vezes tristeza mesmo, e me coloca num outro lugar de o que, que eu posso fazer com o tempo que me resta, com... É, porque de fato a gente não sabe. Não, não é só porque a gente está numa pandemia que a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. É, é, a gente não sabe, a gente acha que sabe, a gente acha que tem o controle. E ela fala isso de uma maneira muito linda. Então eu recomendo, assim, é um. É leve, é leve viu o que essa mulher tem para falar. Ela é muito incrível. E aí no, no Instagram ela tá como Ana Clau Quintana Arantes. Adorei. Eu sigo a Ana Cláudia e ela me ajudou muito. Li, os li, li o livro e acompanho os conteúdos dela. Meio Dica maravilhosa. Ai, que bom. Espero que Essencial. mais pessoas gostem. E depois, gente, agora já a gente meio que encaminhando para o fim, mas é, quem quiser mandar opiniões, Quiser participar dessa conversa, a gente convida vocês para seguir conversando com a gente lá no Instagram, arroba Movimento Revel. É só contar que ouviu e traga a sua opinião, traga o que você achou, enfim, é, das dicas, de qualquer coisa que te ocorreu aí. Vai ser um prazer receber, o que vocês também estão pensando ouvindo tudo isso. Já podemos encaminhar para os agradecer os patrocinadores? Nosso patrocinador Sim. de hoje é um patrocinador muito especial. É a Gicatrica Roupa que Cresce. E a gente está muito, muito feliz e orgulhosa que a Gicatrica está nos apoiando nesse primeiro passo. Patrocinador marmelado, né, gente? Esse do primeiro, do nosso zerinho, né? do nosso episódio 00. Mas não tinha como ser diferente. É então, sim, Gica trica patrocinando esse episódio. E se você quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato com a gente. Os patrocinadores patrocinam os, os nossos episódios. E a grande vantagem de você ser um patrocinador, você vai estar para sempre na Produção é. Ok? Queremos agradecer, então, as pessoas que acreditaram neste programa. <risos> Mas, é, a, gente, a gente chega aqui para o final do nosso programa, do nosso podcast, do nosso velhinho e fazer uma última chamada aqui para vocês, dizer que é, durante a pandemia nasceu o um Movimento Revel Covid-19. E esse movimento nasceu para que a gente conseguisse se conectar as pessoas que estavam precisando de máscaras, pra, com aquelas pessoas que poderiam doar máscaras ou é, doar o seu tempo ou a sua força de logística para poder é, triangular, né? fechar essa triangulação do bem, como a gente chamou. Na nossa view do Instagram, quem quiser se inscrever como, como ponta, né? dessa triangulação, seja doando materiais, seja doando o seu tempo, a sua logística ou produzindo as máscaras, é, vocês vão encontrar lá no link da bio um formulário de cadastro onde a gente consegue é, fazer então as conexões dessas pessoas que estão entrando aí para essa teia do bem. Temos também os cadastrados de os cadastrados que estão vendendo as máscaras. Algumas empresas têm procurado, gente. E temos cadastrados lá que fornecem nota fiscal, são empresas regularizadas, fornecendo as máscaras também. Então, é, acesse o nosso, nosso Instagram e você vai encontrar mais sobre o Movimento Revel Covid-19. Nossa, nossas redes sociais, arroba Movimento Revel. Tá bom? A gente quer agradecer por esse zerinho a gente já vai se despedindo. e se você está nos ouvindo pelo Spotify, a gente te convida também a nos seguir pelo iTunes, deixar suas estrelas nos seus comentários a gente vai te ver no próximo será, Amanda? Com certeza faremos próximos, nossa e por favor, venham, compartilhem se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo nos ajude a atingir mais gente compartilhando então tchau, a gente se vê no próximo. Um beijo da Gi. Um beijo. Muito obrigada. Esse podcast foi editado pela Bendito Vídeo.